0: Hallo und herzlich willkommen zurück ihr Lieben zu einer weiteren Folge Artist On Air. Heute bei mir zu Gast die beiden Founder von SE Rockstars, Pre-Sales Unleashed und die neuen Co-Hosts für den Pre-Sales Track auf dem Artist Circus Jan-Erik Jank und Tim Brömme.
1: mich gibt es bei Kommunikation zwei ganz entscheidende Elemente. Das eine ist Zuhören und zwar aktives Zuhören. Also wirklich diese Fähigkeit zu entwickeln, sich komplett auf das Gegenüber einzulassen. Also ich bin voll bei dir. Ne? Ich habe nicht diesen inneren Dialog in meinem Kopf und überlege schon, ah ja, ja, so und so kann ich deine Probleme in meiner Software lösen und bla bla. Sondern ich höre dir wirklich zu und danach kommt der zweite Skill mit rein und dann nehme ich das Gehörte und versuche mit dir in den Dialog einzusteigen, weil ich sinnvolle Fragen stelle, weil ich aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt anfange, so ein bisschen meine Expertise reinzugeben, weil du sollst ja auch einen Mehrwert von der Kommunikation haben. Also ich will da nicht nur absaugen, sondern ich möchte auch was reingeben. Und das klingt so banal, aber meiner Erfahrung nach ist gerade dieses aktive Zuhören wirklich sehr, sehr, sehr schwierig und du musst das immer wieder trainieren. Und es fängt halt mal mit dem Mindset an zu sagen, ich lasse mich mal bewusst auf diese andere Person ein. Was hat es mit dem
0: SAP-Bus auf sich und was meint Jan, wenn er über Demo-Monkeys spricht? Ihr seht, es wird eine wilde Folge. Wir gehen heute ganz tief rein in das Thema Pre-Sales und ich freue mich, dass ich mit Jan und Tim heute zwei absolute Experten in dem Bereich hier habe. Seit über zehn Jahren mit Herzblut dabei und aktuell... In Gründung einer eigenen Firma, die sich genau auf dieses Thema konzentriert und spezialisiert. Aber first things first, wir sind erstmal eingestiegen mit einer definitorischen Einordnung des Begriffs, was heißt denn eigentlich Presales? Ab welcher Unternehmensgröße und Phase sollte Presales eine Rolle spielen und welche Aufgaben sollte man im Presales verankern, welche vielleicht nicht? Wir haben uns angeguckt, welche Rolle eine Gute Discovery und eine noch bessere Demo spielen haben uns die Zusammenarbeit zwischen AEs und Solution Engineers angesehen und noch viele, viele spannende weitere Themen rund um das, rund um den Pre-Sales, Presales-Fokus abgearbeitet. Ich kann euch sagen: extrem lehrreich, extrem viel Neues. Wer sich mit dem Thema noch nicht viel beschäftigt hat, der sollte auf jeden Fall reinhören in diese super spannende Folge mit Tim Brömme, Jan, erik Young und mit mir Julius Görner Let's go! Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Artist on Air und heute in einem hochenergetischen Dreiergespann. Ich freue mich, den Jan und den Tim hier zu haben. Guten Morgen, ihr beiden.
1: Moin.
2: Danke für die Einladung, Julius.
0: Ja, selbstverständlich nach der extrem starken Performance im Roasting letztes Jahr auf dem Artist Summit, dachte ich so, da müssen wir doch mal ein digitales Follow-up schaffen, aber für alle, die jetzt weder mit Roasting noch vielleicht mit euch beiden direkt was anfangen können, glaube ich, ist es total sinnvoll, wenn ihr euch erstmal kurz vorstellt.
2: Ja, ich kann ja mal kurz den Auftakt machen. Jan, guckt schon mich so an. Also ich bin Tim, ich bin seit puh, 12, 13 Jahren im Softwarevertrieb, ähm, habe ursprünglich mal Technische Informatik studiert, also das war so das Nerdigste vom Nerdigsten, was, glaube ich, die TU Berlin angeboten hat, das ist nämlich eine Mischung aus Elektrotechnik und reiner Informatik. So, und äh, bin dann aber recht schnell äh, in meinem ersten Job neben einem Vertriebskollegen gesessen äh, und das war meine erste Station und somit konnte ich dann technische Expertise und so wirtschaftliches Denken so ein bisschen verknüpfen und das hat mich dann die letzten 13 Jahre auch nicht mehr losgelassen. Äh, war im Ausland, mal in, in China, in Afrika für lange Zeit und jetzt wieder wohnhaft in München und äh, war zuletzt bei Miro in einer Führungsrolle für das Thema Pre-Sales und da gehen wir gleich noch mehr drauf ein. Absolut. Genau. Wort an dich, äh, Jan.
1: Wort an mich. Ja, also ich bin, äh, ich bin Jan. Ich war mal ähm, äh, 2012 bei einem Mittelständler und wir haben äh, Software gebaut und Software verkauft und Software betreut. Und äh, ich hatte dann die Möglichkeit, äh, zu Salesforce zu gehen, also meine erste amerikanische Firma, und habe dann dieses ganze Thema Softwarevertrieb und Presales, was Tim gerade schon gesagt hat, noch in einer ganz neuen Welt und ganz neuen Dimension kennengelernt. Und seitdem bin ich total dedicated äh, zu pre war dann noch bei, bei anderen Cloud-Companies, äh, zuletzt auch, auch bei SAP. Genau, und äh, mein Herz schlägt äh, für pre -Sales.
0: Das Thema Pre-Sales, ähm, da gehen wir in der Tat in dieser Folge sehr, sehr tief rein. Aber jetzt habt ihr ja einen äh, ein Punkt, ein Thema bewusst vernachlässigt. Ja, der, der Tim war bei, war bei Miro. Äh, Jan, du warst bei SAP. Ähm, seid ihr beide arbeitslos aktuell?
2: Ich habe mich tatsächlich am 31. <lacht> äh, Juli zum ersten Mal bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Einfach nur mal, um Hallo zu sagen. Ja, also Spaß, also ich habe das wirklich gemacht ähm, und tatsächlich ist es so, ähm, dass wir gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind. Wir haben nächsten Monat beim Notar den Termin. Da wird die GmbH dann mal formell angemeldet ähm, und wir sind gerade dabei, unser ja, Trainings- und Beratungsangebot zu definieren. Ähm, alles alles noch Day One, wie, so, wie man so schön sagt in der Startup-Welt, aber ja, das ist tatsächlich so. Und
0: inhaltlich äh, verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, es geht viel um das Thema Presales. Äh, das heißt ein Thema, was euch die letzten Jahre extrem viel begleitet hat und wo es aus meiner Sicht bei uns im Ökosystem noch einen extrem hohen, erstens edukativen, äh, Need gibt und dann aber auch wirklich inhaltlich äh, da extrem viel zu machen ist. Aber bevor wir sozusagen da jetzt reingehen, glaube ich, erfordert es erstmal eine, eine definitorische Klärung. Wenn, wenn Leute das erste Mal von Pre-Sales hören, dann denken sie sich, okay, was passiert im Formvertrieb Vertrieb Marketing? Äh, ist pre denn Marketing, ihr Lieben?
1: Für uns nicht, aber das kann Tim immer am schönsten erklären.
2: Ja, für uns ist es das, das nicht und ich meine klar, der Begriff, wenn ich den jetzt also sehr wörtlich nehme, Pre-Sales ist es also irgendwie alles, Ja, bei, bei Winning by Design, die sprechen immer von dieser Brottei, wo ich meinen Funnel habe, dann kommt irgendwann der Vertragsabschluss und dann kommt hintenher das Kundenverhältnis, was ich irgendwie manager. So, äh, Dann wäre ja praktisch alles links von der Bowtie wäre sozusagen Presales, wenn man es wörtlich nimmt. So interpretieren wir diesen Begriff auch nicht, ähm, aber das ist ein großer Painpoint von uns, weil diese Begrifflichkeit nicht eindeutig global galaktisch definiert ist. Ne? Beim SDR weiß jeder, was gemeint ist, beim Account Executive weiß jeder, was gemeint ist. Bei Pre-Sales gibt es äh, viele Rollennamen, die aber alle unter diesem Dachmantel pre laufen. Ne? Also typische Titel sind sowas wie Sales Engineer, Solution Architect, Value Engineering, so, solche Sachen, das sind alles Dinge, die ähm, im, im Groben und Ganzen unter Presales fallen. Und äh, im Prinzip ist die Rolle, ich sag mal so eine Art Co-Pilot der Account Executives, wenn es darum geht, mit Kunden, in die fachliche sowie auch technische Tiefe zu gehen, um auf Augenhöhe über diese Fachthemen überhaupt sprechen zu können. So, und wir können ja sicherlich gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, welche Companies äh, überhaupt Presets gebrauchen können, weil nicht überall ist das so gegeben, dass es das sinnvoll ist. Aber das ist mal eine grobe, grobe Beschreibung. Ja. Und am Ende sage ich immer, es ist das im Prinzip Arbeitsteilung. Ne? Du hast irgendwie, der, der, äh, der Ford hat vor, keine Ahnung, wie vielen Jahrzehnten mal dieses Fließband entworfen und gesagt, okay, jeder hat zu so seiner Spezialaufgabe. Wenn ich das jetzt mal mappe auf unseren Pipeline-Ansatz, dann habe ich Vorne Marketing SDRs, dann habe ich die Account Executives und dann kommt eben irgendwann der Presales oder der Sales Engineer rein und macht eben einen konkreten Teil innerhalb des Einkaufsprozess beim Kunden, um dort eben möglichst mehrwertstiftend ähm, zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, ähm, ja, man kann schon sagen, eigentlich ist der AI und der die presales funktionalität die man in unterschiedliche Titel jetzt stecken kann, äh, du hast es schon, äh, Tim, du hast es schon erwähnt, ist aber eigentlich so ein, so ein Tandem, was bei komplexen Einkaufsprozessen oder wahrscheinlich auch insbesondere technologisch
2: komplexen Produkten äh, hauptsächlich eine Rolle spielt, oder? Ja, es ist immer. Äh, das ist wirklich eine spannende Sache, weil wenn man im Deutschen das noch besser ausdrücken kann als im Englischen, die Techn die die Engländer oder die Amerikaner insbesondere sagen immer so so technical, technical side. Und ähm, im Deutschen kann man es noch mal ein bisschen besser ausdifferenzieren, weil da geht es natürlich einerseits um die Technologie. Das heißt, der Sales Engineer hat natürlich tiefes Interesse über die Software-Technologie, die wir verkaufen, über über die die Möglichkeiten für den einzelnen User bis hin zur Integration und alles dazwischen. Gleichzeitig, und das ist die zweite Dimension, die aber mindestens genauso wichtig ist, eben die fachliche Seite. Das heißt, wenn wir beim Kunden sind und dann über beispielsweise einen Produktionsprozess sprechen, dann hat das was mit Logistik zu tun, mit Warenwirtschaft. Das sind ja sehr umfangreiche und anspruchsvolle Themen. Und dort braucht der SE, der Pre-Sales, der Sales Engineer, eben auch das Verständnis, um, wie gesagt, mit dem Kunden eben über diese über diese Komplexität überhaupt ja, wirksam sprechen zu
1: können. Hm. Aber Darf ich kurz ergänzen? Weil ich finde, du hast noch eine dritte Halt ne und das ist die Business-Seite. Also wie stellt sich das eigentlich wirtschaftlich dar? Wo entsteht wirklich Wertschöpfung? Wo entsteht mehr Mehrwert? Und wenn du mal diese drei Komplexe nur nimmst, dann ist eine Sache auch klar. Überall da, wo heute Presales oder Sales Engineering als, als Demo-Ressource angesehen wird, läuft in unseren Augen wirklich etwas krass falsch. Ne? Weil du so viel mehr aus dieser Rolle für deine Organisation und ähm, ja, am Ende des Tages für, für deinen Umsatz äh, rausholen könntest.
0: Ich frage jetzt dennoch mal ein bisschen diabolisch dagegen, ja, also die, die fachliche Seite, Jan und Tim, da würde ich jetzt, wäre jetzt mein Anspruch, dass meine AIs, die vielleicht sogar vertikalisiert die Lösung verkaufen, da eigentlich total firm sind, ja, also ein guter AI, der das mehr Jahre macht, der muss doch fachlich sozusagen total fit sein, die Value-Creation-Seite, also die, die dritte Dimension, da würde ich jetzt auch mal sagen, das ist doch das brot und butter vom AI. Ein Return-on-Investment-Case zu bauen, Proof-of-Concept, Proof-of-Value zu zeigen, ist doch auch eigentlich eine klare AI-Aufgabe. Jetzt sagt ihr, okay, eigentlich sind diese drei Dimensionen aber auch bei Pre-Sales angesiedelt. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen.
2: Ja, fair enough. Und äh, du hast recht in all dem, was du sagst. Und dann sind wir eben genau bei der Komplexität, Sachverhalt ist dabei. Also ich mache mal ein Extrembeispiel. Angenommen, du bist jetzt ähm, Vertriebsmitarbeiter bei Siemens und Siemens verkauft vielleicht, in Deutschland äh, politisch gesehen inzwischen ja nicht mehr, aber Siemens verkauft äh, so Kernkraftwerke. Ja, also die bauen ja so ein Kernkraftwerk kennen. Das ist wahrscheinlich eine Investition von zwei- oder dreistelligen, vielleicht sogar Milliardenbeträge, äh, äh, die dort äh, nötig sind. Und jetzt kannst du dir überlegen, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Stromversorger und ich kaufe dieses Kraftwerk ein. Wie viele Leute sind involviert? um so einen Entscheidungsprozess zu treffen. Also da sind ja wahrscheinlich hunderte, wenn nicht sogar also vielleicht sogar Tausende von Leuten involviert, um zu sagen, ja, das ist jetzt hier genau das, was wir brauchen. So, also Extrembeispiel, wir verkaufen ja. keine Kernkraftwerke. Aber der Punkt ist, du hast auf der Kundenseite unglaublich viele Menschen, die involviert sind, zumindest die Entscheidung zu beeinflussen. Und dort hast du eben auch eine fachliche Tiefe, mit dabei und eine technologische Tiefe, da ist die IT-Abteilung, da ist die Fachabteilung, da ist natürlich auch manchmal der Geschäftsführer oder irgendwelche C-Level-Executives mit dabei. So Und und irgendwann ist die Komplexität eben so hoch, dass wir sagen, okay, das ist von einer Person nicht mehr sinnvoll abdeckbar. So, Weil die ja. Komplexität beim Buying Center so hoch ist, äh, gibt es dann eben in ausgewählten Fällen eben diesen, diesen Co-Pilot, der nennt sich Sales Engineer, der halt dabei eben genau unterstützt. Und dann ist es, wie ich eingangs gesagt habe, im Sinne der Arbeitsteilung äh, sagen wir dann, okay, also du redest halt mit der Fachabteilung, ich rede mit dem Einkäufer und am Ende kommen wir dann gemeinsam hoffentlich zu einem guten äh, zum guten Geschäft.
0: Und in deinem Fall des Kernkraftwerkes ähm, haben wir wahrscheinlich nicht nur einen Sales Engineer bei uns sitzen, sondern wahrscheinlich auch 100 bis 200, weil die sozusagen in diesen Subverticals für bestimmte Sachen, Kühlung, Stromversorgung dann wirklich auf sehr, sehr technologischer Ebene mit der fachlichen Kompetenz dann mit dem Kunden, der das Kernkraftwerk kauft, wahrscheinlich einen Staat
2: interagieren, richtig? Und die, die Analogie, die zieht sich im Softwarevertrieb genauso äh, äh, weiter, weil, also ich war ja eine Zeit lang auch bei SAP äh, und da macht man sich manchmal so ein bisschen lustig darüber, ja, da kommt wieder der SAP-Bus und fährt beim Kunden vor, weil wir halt irgendwie da mit zehn Leuten aufgeschlagen sind. Aber Tatsache ist halt auch, das sind äh, Investitionsprojekte, das sind zweistellige Millionenbeträge, um die es da geht und auf der Kundenseite sitzen eben auch die anderen 20 Leute, die alle eben mitreden wollen. Und also es sind jetzt keine Hunderte, aber zumindest mal in diesen Größenordnungen hast du das auch. Und dann bist du als Sales Engineer auch nicht unbedingt alleine. Ich hatte dann durchaus auch mal einen Solution Architect mit dabei, noch meinen Value Engineer. Das heißt, wir waren dann auch schon zu zweit oder zu dritt.
1: Du hast noch eine, also diese weitere Dimension. Ne? Tim sagt so, du hast die Breite, da sind viele Menschen und du musst das irgendwie mappen. Und du sagst ja richtig, in der idealen Welt hat der, der AE auf jeden Fall auch fachlich irgendwie eine Ahnung, ne? Aber ja. irgendwo hört dem seine Tiefe auch mal auf. Und äh, wenn du, also nimm ERP oder nimm auch von mir aus nur CRM äh, und du dich mit dem Kunden vielleicht mal hinsetzen willst und mal in eine Prozessebene reingehst und auch mal so ein bisschen Inspiration geben willst, wie sieht ein moderne, eine moderne Prozesslandschaft für für ein CRM aus? Und man macht ähm, so klassisch mal einen Workshop, ja man setzt sich mal mit Menschen zusammen und redet mal über diese Dinge. Dann macht das in meinen Augen nicht mit der AE oder zumindest nicht alleine, sondern dann hast du Leute mit dabei, die einfach, in diese Tiefe auch rein wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein AE so tief da rein möchte, weil er hat er gar keine Zeit dafür. Er muss ja andere Dinge ähm, auch noch koordinieren. Und äh, damit kommen wir dann so langsam vielleicht auf den Punkt, wann ist denn so die Stelle vielleicht mal erreicht, wann es Sinn macht, über Pre-Sales, also ja. über dedizierte Ressourcen in dem Bereich nachzudenken.
0: Die Frage gebe ich genauso direkt Postwenden an dich zurück. Das wäre natürlich jetzt genau meine Frage. Wann ist es sozusagen aus verschiedenen Dimensionen, Dimension Komplexität, Dimension vielleicht auch sozusagen Reifegrad der Firma? Also ist es sozusagen am Anfang meiner Gründung schon relevant oder erst ab einer gewissen Größe? Also was sind so Determinanten, wo ihr sagt, die, wenn die erfüllt sind, dann sollte man definitiv drüber nachdenken, das Thema pre
2: organisatorisch sinnvollerweise zu implementieren und anfangen aufzubauen? Ja, also es ist eine sehr komplexe Frage, muss man sagen und verschiedene Unternehmen haben dort für sich auch ähm, ganz unterschiedliche Antworten gefunden. Ich gebe mal zwei, auch wieder um den Punkt zu machen, zwei extreme Beispiele. Es gibt ein sehr bekanntes, ich äh, schon gar nicht mehr Startup, Personio, hat bestimmt jeder schon mal gehört, äh, gegründet in München, sind extrem erfolgreich, auch jetzt in Europa expandiert. So, die hatten ihren ersten Sales Engineer, also die haben die Rolle auch, wohlgemerkt. Ne? Die mhm. haben ihren ersten Sales Engineer eingestellt, da waren sie, glaube ich, schon über 2000 Mitarbeiter. Ich kenne okay. ihn auch persönlich, den werden wir demnächst mal auch in seinen eigenen Podcast einladen, weil der eine sehr spannende Reise hinter sich hat. So, und ähm, Personio hat halt am Anfang ähm, ein Produkt gehabt, was relativ also noch, noch sinnvoll erklärbar durch den Account Executive war. So, jetzt mhm. haben die aber ihre Suite äh, inhaltlich aufgebaut und ausgebaut und haben irgendwann gesagt, okay, es wird jetzt einfach zu breit und jetzt ist es eben Zeit gekommen. Aber bis dahin hatten sie schon ja, also Millionen Umsätze äh, AR gemacht, so bis bevor sie diese Entscheidung getroffen haben. Anderes Beispiel, das ist jetzt ein Kunde von uns in den Niederlanden, die machen äh, so Industrial IoT, die haben 100 Mitarbeiter und haben vor knapp einem Jahr gesagt, wir brauchen die SE-Rolle. Wir so. reden halt mit Maschinenbauern und dort äh, auf einer sehr ähm, detaillierten Ebene und haben eben dann diese Leute, dieses Team aufgebaut und haben gesagt, okay, wir brauchen das. Ne? Also das, da, allein daran siehst du schon eine Bandbreite 100 Mitarbeiter, 2000 Mitarbeiter und am Ende hängt es eben doch am Komplexitätsgrad der Lösung und ähm, daran, wie, ich seh, wie stark ich jetzt im Skalierungsmodus bin. Weil die, die Rolle zahlt auf jeden Fall darauf ein, eine skalierbare Vertriebsorganisation aufzubauen. Das heißt, wenn du ein Startup-Founder bist und du hast jetzt deine ersten 40 Mitarbeiter oder sowas und du ähm, löst dich vielleicht gerade davon, selber den Vertrieb zu machen und baust ein Vertriebsteam auf, das ist vermutlich nicht der Zeitpunkt, wo du anfängst, über Sales Engineering nachzudenken. Das wäre zu früh. Ja. Ähm, eine typische, ähm, also wenn ich, wenn ich eine konkrete Regel vielleicht geben kann, so ab B-Series, C-Series, dann wird es typischerweise interessant, mal über diese skalierbaren Rolle von Sales Engineering nachzudenken. Das war ein paar grobe Gedanken, ja.
0: Ja ihr Lieben, ihr habt es vielleicht rausgehört, Pre-Sales steckt im Dach immer noch ein wenig in den Kinderschuhen, deswegen freue ich mich umso mehr, dass Jan und Tim sich bereit erklärt haben, auf dem Artist Circus nächstes Jahr im April einen eigenen Pre-Sales Track zu own und als Co-Host den Circus mitzugestalten. Am 19. April nächsten Jahres wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern, das erste Learning und Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren Pre-Sales-Teams, AEs, BDRs, SDRs und Customer Success Managern das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in Q4 oder Q1 als Team-Event oder Jahres- oder quartals kickoff Wir freuen uns auf euch und alle Infos gibt's auf www.artist-circus.com. Jetzt geht's weiter mit dem Pod. Ich halte das für extrem äh, wertvoll, was du sagst. Ja, also wir haben ja schon ein paar Sachen, die wir jetzt inkludieren bzw. exkludieren können, ja, also frühe Wachstumsphase bis zu einer Series B, wo du erstmal Founder-Sales, Founder-Led, ja, und dann vielleicht so Team-Lead-Led machst, noch nicht der Punkt, da hast du erstmal viel zu viel zu tun mit eigenem Product-Market-Fit-Finden, das Messaging Best ausarbeiten, tisch. Feedback von Kunden bekommen, iterieren auf ein Produkt, ja. ja. Ähm, wir haben gesagt, okay, Mitarbeiterzahl ist dennoch nicht gänzlich eine Determinante, weil es kann bei 100 Leuten relevant werden, es kann bei 2000 Leuten werden. Wir haben eigentlich gesagt, okay, Komplexität des Produkts ist ein Riesentreiber, ja, Personio zur Anfangszeit, nein, wenn du über Suite gesprochen hast, kann man sich vorstellen, Personio integriert immer mehr weitere Funktionalitäten, auch Third-Party-Services für die Leute, die es vielleicht jetzt nicht sofort abrufbar haben, dadurch entsteht natürlich die, die Komplexität des Produktes oder die Use-Cases, die gelöst werden können, nimmt extrem zu und dann ist es sicherlich, kommt der AI auch irgendwann mal an seine Grenzen, beziehungsweise muss viel zu viel seiner Zeit, die er eigentlich ja für Vertrieb verwenden soll, dann auf Produkt, Education, überhaupt selber lernen, die ganzen Use cases kennen, die ganzen Use cases erklären, irgendwann nicht mehr funktio funktionabel. Also aus meiner Sicht erstmal super super spannende Determinanten, die, glaube ich, jeden Founder, der zuhört oder FounderInnen äh, erstmal zumindest food for thought geben, wann sollte er überhaupt drüber nachdenken. Jetzt würde ich... Darf ähm, ich noch kurz ne,
1: ne, gerade weiterer weiterer ja, Gedanke? Ja. Also ich, ich bin vollkommen bei Tim. ne? Die Rolle hast du dann erst ab einem bestimmten Zeitpunkt Komplexität wenn du dir aber mal das Skillset von Presales anguckst, ne, also so Tiefe Discovery, äh, Dinge gut verknüpfen können, Value Creation und natürlich auch die Demo, dann sind es ja zu dem Zeitpunkt alles Dinge, die der AI irgendwie mitmacht in, in so einem Startup, in, in diesen Phasen vorher. Also ein Presales Skillset, glaube ich, kannst du auch in dieser Phase ganz stark profitieren. Und da können die Companies durchaus drüber nachdenken, so was braucht es denn, um zu konvertieren? Also wo habe ich einen hab Hebel? Ist die Demo ein Hebel? Vielleicht. Ist Discovery ein Hebel? Vielleicht. Und dann lass uns gucken, dass wir da unsere Leute auch entsprechend trainieren, Schulen ausbilden, und coachen, ja, ähm, weil auch das wird helfen für Skalierung und Wachstum und, und, und Conversion. Also das eine ist die Rolle, das andere ist das Skillset. Und ich glaube, das Skillset kannst du schon deutlich früher gebrauchen, auch in einem AI-based Startup.
0: Dem stimme ich komplett zu, aber da trete ich direkt mal gegen, beziehungsweise bitte dich mal tiefer reinzugehen, weil ich glaube sozusagen, das Skillset ist euch natürlich, die viele Jahre da tätig sind, total klar. Ich glaube, den Zuhörern hier ist es nicht, sofort ersichtlich. Also wenn wir über Sales Engineers sprechen, was ist eurer Sicht ein relevantes Skillset und was sind das für Leute, die da arbeiten, vielleicht auch als Advice, also wo bekomme ich dann Leute her, was sind das für Profile, die diese Skills vielleicht initial mitbringen?
1: Ja, wo fangen wir an, Tim?
2: <lacht> auf jeden Fall fängst du mal an, weil Thema Menschen ist auf jeden Fall mal dein Spielplatz, ja. ja
1: also wir fangen vielleicht mal an mit, wo kriegst du die her und ähm, also, ich glaube, es gibt zwei große zwei große Einstiegspunkte. Mhm. Die eine Überlegung ist, ich hole mir sozusagen jemanden, der dieses SE-Skillset schon, schon lange hat. Also der, der diese, also, der kann eine gute Demo machen, der kann eine gute Discovery machen, der ist ein super Kommunikator, der kann Mehrwert irgendwie darstellen, der ist stark im Storytelling, solche Sachen.
0: Und SE in dem Fall Jan, steht für Sales, Sales, Sales
1: Engineer oder Solution Engineer. Genau, so, nur, genau. dass wir hier sozusagen alle ja, ja, nee, abholen. Al das ist gut, das ist gut ja, wir sind ja auch in unserer, in unserer kleinen Bubble, Bubble da drin. Also du guckst sozusagen auf dieses äh, Pre-Sales äh, Skillset und dann hast du die Aufgabe, du musst ihm natürlich deine Fachlichkeit beibringen, aus deiner Industrie und so weiter ähm, äh, und so fort. Und ich glaube, wenn du mit dem Thema startest, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dir jemanden zu holen, der eben von dem Skillset eine Ahnung hat. In der späteren Phase sagst du vielleicht, okay, wir haben diese Expertise schon aufgebaut und dann ist es mir vielleicht lieber, ich hole mir jemanden aus der Fachlichkeit, ja, weil du vielleicht mhm. irgendwie an Maschinenbauer verkaufst oder, oder, oder und dann holst du dir bewusst jemanden aus der Industrie, der die Industrieexpertise mitbringt, der mit den Leuten schnacken kann, weil er die Sprache versteht und den muss ich dann vielleicht eben in die Richtung pre skillset ausbilden, das habe ich dann aber schon da und da strugglen, glaube ich, heute viele, weil wir treffen auch viele gerade mittelständische Kunden, die sagen, ja, ich will beides in einem. So. Mhm. Und die sind halt ultra schwer zu finden, ja, Wenn du gerade Glück hast, läuft da halt jemand, äh, keine Ahnung, in Automotive rum mit 20 Jahren Erfahrung und macht schon 10 Jahre Presales. Dann ist die Frage, ob du den bezahlen kannst so Also du musst dich irgendwo ein bisschen entscheiden, wo ähm, wo legst du den Schwerpunkt ja und wo findest du die Leute? Also natürlich entweder in etablierten Softwareunternehmen zum Beispiel, die halt diese Rolle schon lange haben und lange ausgebildet haben. Und dann hast du gerade jemanden, der vielleicht mal was Neues ausprobieren will oder eben in der Industrie Schrägstrich Quereinsteiger. Ne? Also ich habe ganz tolle Leute schon getroffen, die vorher SDR, BDR waren, aber die einfach so eine Affinität mhm. haben und die haben Bock und die wollen da tiefer rein, ja, go for it, ja. ähm, Professional Service, Leute, die Implementierung machen, die eben eine tiefe technische Expertise haben, kann auch funktionieren und wichtig ist immer, guck dir den Menschen an und sei dir bewusst, was du brauchst, was passt auch zu deiner Kultur und was willst du als Ergebnis hinten haben und dann musst du halt gegen den Menschen matchen, ob, ähm, ob das passt, ne? es macht keinen Sinn irgendwie, einen lahmen Hund zum Jagen zu tragen, das macht keinen Sinn. <lacht>
0: Perfektes Zitat und Aufhänger für die Folge, ja. Äh, lass uns dennoch einmal kurz über die Skills sprechen. Du hast gesagt, okay, lass, wir fangen an mit, okay, wo finden wir die Leute, aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu verstehen, was sind denn wirklich ganz konkret die Eigenschaften, wo ihr denkt, die einen sehr guten Sales Engineer, Solution Engineer von nicht so guten unterscheiden.
1: Ich, ich fange mal mit einem an, ja, und Tim kann dann kann, kann, kann ergänzen. Also ich, ich nenne ihn mal, ich mache mal die Klammer Kommunikation, nenne ich es mal. Und für mich gibt es bei Kommunikation zwei ganz entscheidende Elemente. Das eine ist zuhören und zwar aktives Zuhören. Also wirklich diese Fähigkeit zu entwickeln, sich komplett auf das Gegenüber einzulassen. Also ich bin voll bei dir. Ne? Ich habe nicht diesen inneren Dialog in meinem Kopf und überlege schon, ah ja, ja, so und so kann ich deine Probleme in meiner Software lösen und bla bla, sondern ich höre dir wirklich zu. Und danach kommt der zweite Skill mit rein und dann nehme ich das Gehörte und versuche mit dir in den Dialog einzusteigen, weil ich sinnvolle Fragen stelle, weil ich aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt anfange, so ein bisschen meine Expertise reinzugeben, weil du sollst ja auch einen Mehrwert von der Kommunikation haben. Also ich will ja nicht nur absaugen, sondern ich möchte auch was reingeben. Und das klingt so banal, aber meiner Erfahrung nach ist gerade dieses aktive Zuhören wirklich sehr, sehr, sehr schwierig und du musst das immer wieder trainieren. Und es fängt halt mal mit dem Mindset an zu sagen, ich lasse mich mal bewusst auf diese andere Person ein ne? und nehme erst mal auf und dann gebe ich was zurück. Kommunikation wäre ein Skill. Ja. Und dann
2: spiele ich den Ball mal direkt rüber äh, zu Tim. Äh, was, was noch? Also ganz wichtig, ganz klar auch die technische Affinität, dass man also Lust und Freude daran hat, sich mit komplexen Sachverhalten tief auseinanderzusetzen. Das heißt, ähm, wie wir ja schon besprochen haben, klar, der Komplexitätsgrad unserer Softwarelösung ist dann mal mittel bis hoch, das heißt, ich kann dort drin viele Dinge tun. Jemand, der Lust hat, sich da mal hinzusetzen und vielleicht auch mal zwei Stunden einfach mal ausprobiert, der versucht, das zu verstehen äh, und dabei Freude empfindet, das zu verstehen, ist sicherlich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um den Job gut machen zu können. Mhm. Und das geht aber natürlich dann immer Hand in Hand und darum mache ich hier äh, Two for One sozusagen. Äh, die technische Affinität ohne eine wirtschaftliche Grundausbildung sozusagen bringt dir halt auch nur wenig. Du brauchst im Prinzip immer diese Balance zwischen Technologie und Wirtschaftlichkeit und um dann am Ende beim Kunden und das ist eine kundenzentrierte Rolle, das muss man ganz klar sagen, wir sind beim Kunden, wir machen vor dem Kunden die Discovery und die Demo und was alles so anfällt und dort gilt es natürlich insbesondere darzustellen, warum bestimmte Technologie einen wirtschaftlichen Mehrwert leistet. Also wie wird morgen ein Prozess einfacher, kürzer, effizienter, kostengünstiger äh, oder wie können wir Risiken reduzieren oder was auch immer dann die Lösung am Ende tut. Also diese, diese Balance zu schaffen zwischen Wirtschaftlichkeit und Technologie ist eine der Schlüsselfähigkeiten für den Erfolg im Sales Engineering.
0: Sehr gut. Jan, gibt es weitere Aspekte, wo du sagst, hey, die sollte man zumindest auf dem Schirm haben?
1: Ja, es, es, es gibt so viele. Ne? Ich versuche mal die Pucke, ja. weil also jeder denkt, glaube ich, bei, bei Pre-Sales, Sales Engineering auch, ja, das sind doch die Leute, die hier die Demo machen ne? und die, die können eine total geile Demo machen und so. Und es ist auch so, ne? wir können eine total geile Demo machen, aber wichtig ist der Weg dahin. Und jetzt nehmen wir mal, um wieder zurück zur Kommunikation zu kommen, nehmen wir mal so ein Szenario. Du bist im Dialog mit deinem Kunden und dann steigst du in ein Gespräch ein und der erzählt irgendwas und, und du fragst ihn sowas wie, was ist denn gerade euer wichtigstes Ziel im Vertrieb, ne? um es mal ganz banal zu halten. Und dann sagt der Kunde, ja, Transparenz, das ist gerade das Wichtigste für uns. So. Und jetzt stell dir vor, du hörst hier auf. Hier auf mit Fragen und mit Zuhören. Was kannst du dann in deiner Demo machen? Ne, dann zeigst du dein super buntes, colorful Dashboard und alles ist shiny und so. Aber die Frage ist, welchen Mehrwert hat das für den Kunden? Weil die Zahlen und die KPIs und so weiter, die da stehen, die haben vielleicht gar nichts mit dem zu tun, was er eigentlich will. So jetzt hast du Transparenz gehört. Und dann gehst du mal rein und sagst, also was heißt für dich denn Transparenz? Ne? Für, für was braucht ihr das? Ja? Und dann entsteht so ein Dialog. Und am Ende haben wir rausgefunden, ja, eigentlich geht es um Effizienz und Produktivität in der Organisation und das Ganze irgendwie so ein bisschen steuern zu können und deswegen muss ich wissen, wie funktionieren meine Kanäle und wo verbraten wir Zeit und wie können wir das optimieren. Und wenn ich das weiß, dann zeige ich nicht nur ein buntes Dashboard, sondern dann zeige ich auf einmal einen Prozess und Dinge, die einen Impact haben auf das, was der eigentlich haben will. So, also Neugier steckt damit drin, wieder diese Dialogfähigkeit, Kommunikation und dann eben diese Transferleistung hinzukriegen. Ah, das ist euer Ziel. Es geht euch um Produktivität und wie packe ich das jetzt in so einen Storyflow und letztendlich auch in irgendwas, was ich dann am Bildschirm zeige, wo ihr wirklich, wo die Kinnlade runtergeht und sagt, ja, genau, das, das, das ist es. Und die Kunst ist eben, dass du eigentlich nur ganz wenig klicken musst und ganz wenig zeigen musst und dir aber sehr viel Gedanken gemacht hast, wie erzählst du diese Geschichte und wie erzeugst du diesen ja, ultimativen Impact für deinen für deinen potenziellen Kunden und da verlieren sich oft viele, weil die fangen schon an zu bauen und ja, da kann ich das Feature noch zeigen und hier und so weiter. Nee, zwei Schritte zurück, mach dir mal einen Plan und dann wirst du schnell merken, habe ich verstanden, was das Ziel ist vom Kunden? Ja, okay, ich weiß, es gut. Und was zahlt da drauf ein? Und alles andere, was nicht drauf einzahlt, das lässt du in deiner Demo auch einfach weg. ja Also nicht diese Sache mit, ja, wir hätten aber hier noch so einen Knopf, der ist schön, ja. Nee, braucht es gar nicht, mach das, was es braucht, damit wirst du überzeugen, damit holst du den Kunden ab so und da hast du weiß ich nicht wie viel Skills jetzt ich da gerade erzählt habe aber Kommunikation ja. ist mit mit dabei dieses dieses Transferdenken und dann natürlich auch technisch in der Lage zu sein das umzusetzen und das noch ich sag mal so emotional dann vielleicht auch rüberzubringen dass der andere so sagt boah da gehe ich mit ne und da das fühle ich und das spüre ich und die haben echtes Interesse an mir und die geben sich richtig Mühe und so also da stecken sehr sehr viele Dinge drin aber ich glaube auch der Hauptpart hier ist wieder dieses Kommunikative und wie verpacke ich es und wie finde ich die Dinge raus, damit ich überhaupt imstande bin, so eine Demo abzuliefern.
2: Ja, wir sagen auch ganz gerne: Pre-Sales ist eine Performance. Wenn wir beim Kunden sind, dann gilt es, zu die eine Performance abzuliefern, die eben durchaus, ähm, naja, die, die Begeisterung erweckt. So, also, das ist auch ganz wichtig, äh, das mitzubringen. Ja.
0: Finde ich eine sehr spannende Denkweise, halt eben so drüber nachzudenken den Aspekt der 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 offenen Fragestellung der Kommunikation der Exploration der der wirklichen Needs ja das ist glaube ich einer der ist universell fürs gesamte Sales Team extrem wichtig ja also ich sehe immer wieder äh, Teams also sowohl SDRs als auch AIs die genau wie du sagst, Qualifizierung nach irgendwie zwei Fragen zu Band oder drei aufhören und dann in die Präsentation ihrer ihres Pitches gehen, in die Vorstellung der der Präsentation generisch 20 Folien, ja und ohne wirklich, genau wie du sagst, überhaupt ein Verständnis zu entwickeln auf Detailebene 2, 3, 4 und 5. Was sind denn die Treiber hinter der ersten Antwort? Was sind denn die Motive sowohl auf der Unternehmensseite, aber auch auf persönlicher Seite, ja, was 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 treibt denn persönlich meinen Gegenüber, die Persona, der Karriere machen, ist er gerade kurz davor, seine Arbeitslast zu verlieren, will er sich mit einem Projekt irgendwie nach vorne bringen, wer sind denn sozusagen seine Alliierten im Unternehmen, wer sind vielleicht diejenigen, die es schwierig geht abzuholen, also ähm, sehr, sehr spannendes Thema, ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Folge, ja, Discovery und Kundenqualifizierung.
1: Die können ähm, wir gerne machen.
0: Ja, das, genau, die können wir auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt mal vielleicht, um das, das Thema einmal noch äh, von einem abstrakten Niveau zu einem ganz konkreten Beispiel zu bringen, euch vielleicht bitten mal, äh, einen Case mit mir gemeinsam durchzuspielen. Und zwar ein Kunde kommt rein, wird vom SDA an einen AI übergeben. Wir gehen mal davon aus, wir haben eine Firma mit einem komplexen Produkt, was ihr gleich selber mal auswählen könnt. Ihr habt sicherlich ein gutes Beispiel. Und wir haben einen AI und wir haben einen Solution Engineer, die jetzt den Kunden vom SDA übernehmen. Der hat den vorqualifiziert. Wir wissen so ein paar Sachen. Und wie kann man sich jetzt vorstellen, dass der AI und ein Solution Engineer zusammenarbeiten? Was machen die jetzt über den Prozess? Vielleicht habt ihr ein ganz, ganz konkretes Beispiel aus eurer Vergangenheit, gerne SAP, gerne Miro, was Sinn macht, wo wir einmal so ein bisschen allen ZuhörerInnen sagen können, okay, so läuft dann das Zusammenspiel zwischen zwischen vielleicht diesen zwei Funktionen dann mal in einem ganz
2: konkreten Beispiel ab. Mhm. Also Könnte ich gerne mal den, den Auftakt machen. Also ähm, typischerweise, also ich nehme mal ein Beispiel aus meiner Seismic-Zeit, da war ich ja selber noch Individual Contributor im, im Sales Engineering und ähm, da gab es also dann so, ich hatte eine Führungskraft, die gesagt hat: Hey Tim, ich habe hier, unser Vertrieb hat eine, eine SE-Kapazität angefragt, eine Ressource sozusagen, ähm, hast du noch Zeit und, und Lust, hier ist der Kunde und so weiter. Da habe ich gesagt, alles klar, gehen wir dahin. Das erste, mhm. was passiert, ist, dass ich mich mit dem Account Executive mal hingesetzt habe, um mal zu diskutieren, so warum glauben wir eigentlich, dass hier ein guter Deal vorliegt? Ähm, also mhm. ich habe ihn sozusagen ja, natürlich auf meine freundliche Art und Weise mal genötigt, <lacht> mir den Deal intern mal zu verkaufen. So, das ist schon auch der erste Punkt, wo wir den Beitrag von Sales Engineering sehen, weil wir wollen eben nicht, dass es gibt so ein, so, eine, so, ein, so ein Begriff, der kursiert in unserer Bubble, so der Demo-Monkey, ja, das Schlimmste, was <lacht> du machen kannst, ist, dass der Sales Engineer der Demo-Monkey wird, so, und das, genau das, was ich jetzt gerade sage, zahlt eben darauf ein, das nicht zu werden, nämlich indem die Sales Engineers selber anfangen zu schauen, okay, glaube ich hier selber an diesen Deal, so, das heißt, also wir haben zusammengesetzt, wir haben geschaut, okay, mit wem hast du, mit wem haben wir den Termin? Was ist die Erwartungshaltung des Kunden für diesen Termin? Und wie können wir den Termin gemeinsam gestalten? Das heißt, der erste Punkt war das, das Zusammensetzen und das Abstimmen mit dem Account Executive. So, typischerweise purzelt dann da vielleicht bei raus, okay, ist es jetzt ein Discovery-Termin oder ist es vielleicht schon ein Demo-Termin? Idealerweise haben wir erstmal einen Discovery-Termin. Da stehen wir vor der Herausforderung, dass wir dem Kunden vielleicht auch Discovery erstmal schmackhaft machen müssen. Weil typischerweise, das ist eigentlich so das Marketing und Funnel, Problem, was Jan und ich durchaus kritisch sehen, auf allen Software-as-a-Service Webseiten steht sowas wie Book a Demo. Das heißt, mhm. man hat schon eine gewisse Erwartungshaltung gesetzt, dass er jetzt gleich die Demo sieht. So. So, das heißt, beim Kunden die Erwartungshaltung vernünftig mal zu managen, okay, bevor ich jetzt hier meine global-galaktische Software auspacke und dir sämtliche 10.000 Funktionen zeige, lass uns mal kurz bitte darüber sprechen, was ist denn für dich relevant, warum reden wir hier überhaupt miteinander? So, und das heißt, also diese Abstimmung, welche Fragen stellt der AE, welche Fragen stellt der SE, wie können wir technisch und fachlich sozusagen uns untereinander aufteilen? Ähm, und, und wie können wir das Gespräch gut gestalten? Das war ja sicherlich der erste Punkt. <lacht> dann haben wir vielleicht diesen Discovery Call gemacht. Ich halte das jetzt mal oberflächlich, auch um mal so durch so ein ja. Engagement durchzugehen. Dann haben wir den Discovery Call gemacht. Ich habe dann typischerweise, keine Ahnung, drei oder vier Seiten äh, DIN A4 Notizen gemacht in der Zeit und habe mir überlegt, okay, was könnte jetzt also für diesen konkreten Kunden m, eine, eine gute Lösung sein? Ein gutes Mehrwertversprechen, was mit seinen Themen, die er, sie sieht, äh, gut resoniert. Und so, der AE würde dann sicherlich äh, auch zurückgehen, würde sich mal überlegen, okay, wie können wir hier den Pitch äh, aufsetzen? Äh, wie können wir ein gutes Mehrwertversprechen ableiten? Ich würde vielleicht zurückgehen, mir, würde mir eine Story überlegen, würde eine Demo-Umgebung aufbauen, die genau okay. auf diese Anwendungsfälle einzahlen, die der Kunde uns im Discovery Call genannt hat. Und dann haben wir idealerweise natürlich nochmal eine Abstimmung. Das heißt, AE, SE kommen wieder zusammen. Wir sprechen unsere gemeinsamen Approach durch. Wir teilen uns das Meeting auf. Vielleicht gibt es da so eine Form von Anmoderation, nochmal die Problemstellung, da nochmal richtig reingehen um dem Kunden noch nochmal abzuholen, okay, haben wir dich wirklich gut verstanden und sind das die Probleme und willst du sie lösen und was ist die Konsequenz, wenn du sie nicht löst, um eben auch diese, diese Dringlichkeit zu schaffen und die, den, die, die Motivation, deine Veränderung zu schaffen. So, und, und dann kommt vielleicht dann auch eben mal der Teil, wo man dann in eine Demo einsteigt, das übernimmt dann sicherlich der, der SE, angereichert mit, mit, mit Wirksamkeit. So, und ja, ich meine, und das ist dann Rinse and Repeat, ne? Also bei komplexen Kaufszenarien. Ja. Ich meine, bei Seismic gab es durchaus auch mal Opportunities, die haben wir nach äh, einer Runde dann geclosed. Das heißt, wir haben eine Demo gemacht und dann war der Deal drin. Das sind dann Tickets vielleicht bis 50k oder so. Und wenn du dann eher in die Enterprise-Richtung gehst, wo dann äh, Tickets mal 200, 300, 500k groß werden, dann brauchst du dann sicherlich noch eine dritte, vierte, fünfte Schleife, je nachdem, wie viele Leute wir abholen müssen und überzeugen müssen. So. Und dann also ich ist
1: aber Bitte, Jan. ja, ja da, darf ich drei, drei Sachen vielleicht ergänzen. Ähm, also, alle, ne, alles richtig, ne? Ähm, erste Anmerkung, um vielleicht da noch ein bisschen, bisschen was reinzugeben. Äh, wir sehen immer eine, eine Unterscheidung zwischen Qualifizierung und Discovery. Beides ist super wichtig, aber es ist nicht das Gleiche. Dafür mhm. Bewusstsein zu haben in der Company, insbesondere zwischen dem AE und dem SE, ist super wichtig, ne? Weil sonst gibt es so Fälle, ja, Discovery habe ich schon gemacht, komm einfach schnell, mach deine Demo, as usual, und dann ist es super. Und dann kannst du davon ausgehen, es wird nicht gut sein. Ähm, die zweite Geschichte, vielleicht fragt sich jetzt äh, der oder die ein oder andere, äh, ja, wie äh, presales sales requesten äh, Bürokratie und was sind das für ein Zeug. Du musst dir vorstellen, dass natürlich die pre ressourcen super, super knapp sind. Ja? Du hast so eine Ratio vielleicht, ein Presales, sales vier AEs. So. Mhm. Also ja. musst du natürlich ganz bewusst entscheiden, auf welche Opportunities setze ich ein SE drauf. Ne? Wenn ich ein geiles ICP habe, wenn ich einen sehr guten Qualifizierungsprozess habe, dann ist das ein No-Brainer. In der Regel haben die Leute das aber nicht. Ähm, also muss die SE-Abteilung sich vielleicht so ein bisschen überlegen, was sind unsere Prerequisites, ne? Was brauche ich von dir, lieber SDA, lieber AE, schon vorher, bevor ich überhaupt anfange, mit dir zu engagen? Ja, da kannst du ein Threshold geben, da kannst es was auch immer, Band, also whatsoever, aber bitte, bitte definiert das, weil das macht das Leben für alle, äh, alle Beteiligten leichter. Und der dritte Punkt, äh, Tim hat von der Demo geredet, da würde ich auch sagen, ist der AE schon der Lead, ne? Aber was ich also bitte nicht sehen möchte, ist, dass der AE dann hinten in der Ecke sitzt und am besten noch am Handy spielt und unbeteiligt ist, weil du hast ja einen riesen Benefit, wenn du zu zweit bist, du kannst dir Bälle hin und her spielen, du kannst es authentischer machen, du kannst geile Story erzählen, also die SEs sollten bitte die AEs mit einbinden, sehr aktiv und die AEs sind herzlich eingeladen, äh, sich auch an diesem Demo-Pitch entsprechend mit, mit zu beteiligen ja? und dann hast du eine viel stärkere Wirkung auch auf, auf, auf den Kunden. Ja? Also, wenn da das Zusammenspiel noch funktioniert, dann bist du einen großen Schritt, äh, hast einen großen Schritt nach vorne gemacht mit deiner Organisation.
0: Ich glaube, das war sehr, sehr veranschaulichten äh, ihr beiden, um mal zu verstehen, okay, wie kann so ein Prozess aussehen? Und um das vielleicht zusammenzufassen, brauche ich nur mal kurz auf deinen Pullover zu schauen, Jan. No Disco, <lacht> no Demo. Ja, also, um wirklich noch mal die Wichtigkeit herauszustellen, Discovery first, Demo second, ja, und genau wie du sagst, wenn man so auf Webseiten guckt, ist es eigentlich an vieler Stelle sehr, sehr falsch schon dargestellt, ja. Ähm, bringt mich so ein bisschen zum generellen Marktverständnis oder der Frage, wo, wo stehen wir denn eigentlich mit Presales so hier im, im deutschen Raum und im europäischen Raum äh, versus USA, weil genau die Punkte, die ihr gerade angesprochen habt, lassen ja bei mir die Vermutung entstehen, also richtig verstanden haben die Leute eigentlich noch nicht, was, was Pre-Sales ist und wie relevant das an vielen Stellen ist. Also wie seht ihr so, wie seht ihr so das Ökosystem und den, den Stand hier
1: in, im, im Dachraum? Bevor der Tim die Frage beantwortet, ich, das, weil du hast, mich jetzt, du hast mich jetzt so krass, krass getriggert ja? äh, mit diesem, äh, diesem Demo-Button und so weiter und, und da gibt es eine Demo ja, oder da gibt es eine Trial-Version und so und für mich hat das gar nichts mit Demo zu tun, sondern für mich ist das ein oder zwei Ebenen höher. Das ist nämlich die Frage, wie baust du deine Funnels und was ist dein ja. Go-to-Market? So, Du kannst ja ruhig sagen, ich habe da so einen äh, Get-a-Demo-Button. Was du da nicht machen solltest, ist, dass der erstmal ein Formular ausfüllt, mit einem SDA redet, dann mit einem AI redet und dann vielleicht mal eine Demo sieht. So, du musst dir überlegen, welche Leute kommen da, in welcher Phase sind die und was brauchen die? Und dann unterscheide ich an der Stelle vielleicht schon, schicke ich den zu meiner Video-Library? besser guck dir das an, zieh dir das rein und dann gibt es wieder ein Call to Action, wenn du es geil findest, ruf mich an, weil dann können wir wirklich reden und dann kommen Leute, die haben eine andere Maturity, die wollen direkt reden, weil die sind schon informiert, die haben vielleicht eine Referenz oder so, so und das muss ich mir überlegen und dann muss ich ganz vorne und das ist dann ja Marketing oder eben Go to Market überlegen, wo schiebe ich diese verschiedenen ähm, äh, potenziellen Kunden halt rein und wie hole ich sie so ab, dass meine Organisation skaliert und effizient läuft und die aber genau das kriegen, was sie brauchen zum, zum, zum jeweiligen Zeitpunkt. Und das, glaube ich, machen die wenigsten. Ne? Weil die haben diesen Button und dann ist der Prozess halt immer der gleiche, egal wer du bist.
0: Das führt ja zu einer total übergeordneten Problemstellung. Wie du sagst, es ist ja eigentlich sozusagen die Frage, ist mein Go-To-Market Sales-Led-Only, ist er Product-Led oder ist es eine Mischung, ein powervoller Layer als aus Product-Led und Sales-Led, wo du eine Differenzierung der Kundensegmente vornimmst und je nachdem, wo der User in der Journey ist, den, wie du gerade sagst, in bestimmte Kanäle Schicks und bestimmte Journeys. Ich glaube, das ist aber sozusagen echt die Königsdisziplin. Und ich sehe da die die wenigsten, die das beherrschen, sozusagen diese Systeme beide sauber und miteinander äh, interagierend aufzusetzen. Aber du hast völlig recht, ja. Äh, wenn man wenn man ganz scharf und sauber drüber nachdenkt, muss muss man genau so drüber nachdenken. Ich würde jetzt mal an der Stelle trotzdem den Punkt äh, trotz Absolut. Trigger in deinem Kopf hier Absolut. setzen <lacht> und zurückgehen nochmal zu meiner zu meiner letzten Frage. Nehme ich so ein bisschen, wo sind wir, wo sind wir sozusagen in der Evolution von Presales, eh, vielleicht Dach
2: versus USA? Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich der Klassiker. Die USA ist ja in vielen Belangen uns einfach ein paar Jahre äh, voraus. Ne? Das fängt schon mit Wagners Kapital an äh, und, und hört auf mit, was ist eigentlich das Verständnis von Vertrieb? Äh, auch bei uns in Deutschland hat Vertrieb immer noch so eine Wahrnehmung, so hm, so ein bisschen anrüchig und so weiter. Und die Versicherungsberater sind wahrscheinlich alle schuld, keine Ahnung. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Pre-Sales ein anrüchiges Image hat, das Problem ist noch viel schlimmer, keiner weiß, dass es das überhaupt gibt. So. Und in den USA hast du durchaus ähm, Communities, da haben ähm, auch ich sag mal, gute Bekannte von uns, hatten vor zwei, drei Jahren die Idee, wir bauen mal eine pre Community auf, Pre-Sales Collective, das ist sicherlich die global größte Community, die es überhaupt gibt, aber also 95% der Mitglieder dort kommen aus den USA, So, obwohl ja. sie eigentlich eine weltweite Community sind. Und Jan und ich versuchen im Prinzip seit fünf Jahren auch über den Podcast und über Social Media so ein bisschen diese, diese Awareness für die Rolle zu schaffen, zu verstehen, wann brauche ich das und dabei zu unterstützen und führen eben die Gespräche dazu. Aber es gibt noch viel Aufklärungsbedarf. Und ich meine, jetzt ist natürlich das Thema Wagniskapital auch in Deutschland seit einiger Zeit mal irgendwie angekommen. Und ich glaube, dass wir uns noch tiefer damit zukünftig auseinandersetzen werden. Und die USA sind
1: uns voraus. Das ist einfach so.
0: Jan, magst du was ergänzen da? Oder?
1: Kann, kann, kann ich nichts hinzufügen. Es gibt, es gibt viel zu tun, äh, was das ja. Thema Pre-Sales in Deutschland und Europa äh, angeht. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und es gibt viele tolle Dinge, die da auch in Zukunft noch kommen, die da einen großen Beitrag leisten werden.
0: Jetzt gibt es ja, ja trotzdem aus meiner Wahrnehmung ein kritisches zeitliches Moment. Ja? Es, ihr sagt sozusagen, okay, wir sind noch relativ hinten dran. Aber äh, ihr beide, und ich, ich kann jetzt wirklich sagen, ihr beide seid diejenigen, die mich überhaupt mit dem Thema Presales mal intellektuell in Verbindung gebracht haben über die letzten Jahre. Ihr sagt jetzt nach sehr, sehr sicheren, erfolgreichen und sicherlich monetär auch spannenden Konzernkarrieren oder Karrieren bei großen Scale-Ups, ist ein guter Zeitpunkt, jetzt den Schritt zu gehen, sich selbstständig zu machen. Ähm, holt mich und uns doch einmal ab, why now? Ja. Und was ist euer Go-To-Market? Also wie... Was werdet ihr die nächsten Monate, Jahre was, was können wir von euch erwarten, was werdet ihr machen?
2: Also ich glaube, dass unsere Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, nur sekundär durch die Entwicklung des Marktes geprägt sind, wobei ich jetzt schon glaube auch, dass wir kein schlechtes Timing haben. Es ist primär eigentlich dadurch geprägt, dass wir gemerkt haben aus dem Hobbyprojekt Podcast und dann vor weniger als zwölf Monaten haben wir mal so ein so ein physisches Produkt hier gelauncht. Ja, du hast ja auch eine Kopie davon, Julius, unser unser Disco Deck, ne? Also ein physisches Kartenprodukt. Was Mega Prinzip geil
0: kann ich nur kann ich jedem empfehlen, der zuhört, ist wirklich äh, sollte auf jedem Schreibtisch eines AIs oder SDAs legen aus meiner Sicht kann ich wirklich nur empfehlen also und ohne ich habe jetzt hier keine Shares oder Revenue Anteile <lacht> da muss ich dazu sagen ja also es wirklich, äh, ist wirklich ist wirklich wirklich eine große
2: Empfehlung da, danke für das für das Lob auf jeden Fall und äh, und wir haben einfach gesehen gerade was eben das Thema Discovery angeht da gibt es einen großen Need haben dieses Produkt gelauncht und haben gemerkt es kommt einfach sehr sehr gut an also wir waren innerhalb von kürzester Zeit mit unserer ersten Charge waren wir einfach ausverkauft und haben Null Euro für Marketing ausgegeben. so Und äh, parallel dazu, ähm, durch eben Podcast und Social Media kamen auch hier und da einfach mal Leute auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben hier ein Thema, könnt ihr uns unterstützen? So, wir haben jetzt ja. ein bis zwei Hände voll Bestandskunden, würde ich mal sagen, die uns nicht nur einmal, sondern vielleicht auch schon ein zweites Mal irgendwie irgendwas beauftragt haben und dann war für uns die Frage, okay, also machen wir jetzt Corporate 40 Stunden die Woche und dann abends und Wochenende unser Hobbyprojekt mit den ganzen Sachen, die da kommen. Oder sagen wir, komm, wir geben jetzt mal Vollgas und gucken mal, was passiert, wenn wir es mal richtig machen. So, und äh, am Ende ist dann die Entscheidung für Weiteres gefallen und jetzt sind wir hier.
0: Jetzt haben wir schon viele inhaltliche Themen angesprochen. Ähm, was, was sind so eure Fokusthemen, die ihr in den nächsten Monaten sozusagen jetzt in eurem Go-to-Market erstmal in den Mittelpunkt stellen werdet?
2: Du meinst als Dienstleistung oder für euer eigenes kleines genau, also Startup?
0: Nee, also wirklich für euer Startup ist, ist es Discovery, also ist es ist wirklich okay, wir machen irgendwie Discovery, verbesserungen in großen Konzernen, ist es sozusagen Org-Struktur im Preset? also gibt es so ein paar Themen, wo ihr sagt, hey, ähm, wenn jetzt jemand der zuhört, vielleicht gerade auch das Thema hat, äh, äh, da sollte ich mal mit Jan und Tim sprechen, weil das ist jetzt genau das, was ihr im Mittelpunkt und im Fokus habt.
2: Ja, also ist einfach beantwortet. Ähm Mittel- und langfristig werden wir sicherlich breiter uns aufstellen. Im ersten Schritt ist Discovery für uns das Thema, wo wir den ja. größten Hebel sehen, wo wir auch einfach glauben, sehr viel relevante Erfahrung mitbringen zu können. Mhm. Wir haben durch das Discovery, durch das Disco-Deck natürlich schon eine gewisse Sichtbarkeit und auch eine Assoziation des Themas mit unseren Gesichtern sozusagen geschaffen. Und darum wird unser erstes, ähm, ja, Produkt, wenn du so willst, unser erstes uh, unser erstes Angebot ein Discovery Training sein.
0: Okay, bin ja. ich sehr gespannt. Äh, ja, ja, Jan sagt ja, ja. <lacht> ja, also ich, <lacht> also ich, ich, ich noch was ich,
1: genau, ne, Tim, Tim ist, äh, weil äh, Tim baut es äh, hauptsächlich ja gerade gra auch. Deswegen ja, glaube ich, ist er, da, ist er da, so tief äh, drin und verwurzelt. Wenn du es eine Ebene höher ziehst, ne, dann äh, sag ich mal, sehen wir uns einfach als äh, zwei Leute, die eine sehr hohe Expertise zum Thema Presales für für B2B-Softwareunternehmen mitbringen. Ja. Äh, und wir deren äh, pre -Sales oder Sales Engineering Teams und Organisationen einfach helfen wollen, ihre Vertriebsperformance am Ende des Tages äh, nach oben zu kriegen und es geht darum, zum einen geht es auf jeden Fall um Spaß in dieser Rolle, um mehr Spaß in dieser Rolle, ja, aber es geht auch knallhart, äh, die Winrates äh, nach oben zu kriegen und begeisterte Kunden zu haben und in, dieser, in diesem Dreigestirn äh, glauben wir, dass du es gut hinkriegen kannst, ja. und darunter bauen wir zwei Säulen, die eine Säule heißt Beratung, Consulting und die andere Säule heißt Training und das erste Training, was wir bauen, ist Discovery, weil wir fest davon überzeugt sind, dass da halt ein mega Hebel ist ähm, ja. für, für diese Organisation.
0: Jetzt gibt es sicher den einen oder anderen Zuhörer, ZuhörerInnen, die äh, vielleicht in der SDA, in der AI-Position ist und auf einmal Interesse haben äh, zu dem, was ihr gerade gesagt habt oder vielleicht auch der ein oder andere äh, FounderInnen, die gesagt hat, hey, ich habe im Team jemanden, der ist irgendwie in der Rolle als SDA oder AI jetzt gar nicht so gut aufgehoben, dem, dem, dem macht es gar nicht so Spaß, aber der ist technisch extrem stark. Was würdet ihr denen raten, wie kann man sich dem Thema inhaltlich ein bisschen näher, ein bisschen mehr Wissen dazu generieren, ein bisschen mehr Verständnis sozusagen erlangen über diese Stunde, die wir jetzt hier machen, um, um einfach da nochmal ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen, hey, könnte das für mich was sein, könnte das für jemanden aus einem meiner Teams was sein,
2: könnte der so eine Rolle auch übernehmen? Mhm. Also Jan und ich, wir durften mal mit einem der ich nenne es mal Vordenker aus den USA, der Chris White, äh, mal zusammenarbeiten. Der hat nämlich ein Buch geschrieben und wir haben das auch für den deutschen Markt übersetzt und angepasst. Okay. Ähm, ich glaube, da, also das Ding hast du eigentlich an einem Wochenende durchgelesen. Das hat keine 200 Seiten oder was, aber es ist echt fluffy geschrieben. Mhm. Ähm, behaupte ich. Und also das mal zu lesen ist, glaube ich, ein großer Beitrag, ist eigentlich eine super, ein super super Einstieg in das Thema, der leicht verdaulich ist, aber danach wirst du ein gute, gutes Grundverständnis haben, was pre bedeutet, ob es für dich persönlich was ist oder ob es auch für dich äh, und deine Organisation was ist, ähm, für dein Go-To-Marketing.
1: Ja, ist ergänzend. Also, wir haben so eine kleine Resource-Liste, ne? Das ist so ein, so ein Google-Doc. Den Link können wir dir geben. Kannst du in die Shownotes packen. Da sind Buchempfehlungen drin. Da sind Leute drin, denen du auf LinkedIn followen kannst und, und angucken kannst. Da ist die, die Presets Collective Community drin. Da sind auch noch andere Libraries drin, wo es wirklich nur um, um Presets geht. Das schaffst du nicht in einem Wochenende. Aber das <lacht> sind auf jeden Fall gute, gute Ressourcen, die du dir, die du dir angucken kannst, ja? Und dann, glaube ich, kriegst du kriegst du ein Gefühl dafür. Und für den Individual Contributor, also für den SDA, der jetzt also sich denkt so, hm, gibt es da mehr? Geh damit raus. Ne? Also geh zu deinem Manager oder deiner Managerin, sprich das an, äh, mach dir selber mal einen Plan. Warum triggert dich das? Was, was fasziniert dich daran? Was bist du bereit reinzugeben in diese Rolle? Und was willst du raus haben aus so einer Rolle? Und die Manager äh, umgekehrt äh, können sich natürlich auch diese Gedanken machen, weil auf einmal ergeben sich äh, für tolle Leute, die ich habe, neue Entwicklungspfade. Ja, also weil so, dann, der Klassiker ist ja SDR AI, ja, jetzt will der aber nicht AI, dann wird er da unglücklich, dann kündigt der dann völlig einen tollen Menschen. Also dann mach ihm die Tür auf, ja. Und vielleicht ist es dein erster SE, I don't know. Ähm, also ich, offen offen sein und, und, und um die Ecke denken und vor allem halt mit den Leuten reden und sprecht über eure Bedürfnisse und eure Wünsche und, und das, was euch am Herzen liegt. Und ich hoffe, ihr trefft auf der Gegenseite auf jemanden, der zuhört. Ähm, und dann wird meistens ja was Gutes draus.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tim, dass ich eine, eine Ahnung bekomme, warum, äh, warum Jan die People-Themen macht und die, äh, <lacht> <lacht> die, die per personenbezogenen Themen. Also freut mich sehr. Wir packen natürlich äh, den Link äh, in die Shownotes. Also das heißt für alle, äh, die da Interesse haben, weiter reinzugehen, schaut da rein. Meine Wahrnehmung von euch beiden ist ja, ihr, ihr macht ja wirklich für, die, für diese hier noch sehr unorganisierte und kleine Szene, sehr viel. Ihr macht den Podcast seit einer geraumen Zeit, ihr, du hast es gerade gesagt, habt ein Buch übersetzt, Literatur übersetzt, ihr sammelt, ihr sammelt ähm, Inhalte in, in, in der Liste. Also mein mein Gefühl als jemand, der selber ja irgendwie Ökosystem, Ecosystem Building macht, ist, ihr macht viel und ihr werdet auch noch mehr machen, äh, kann man sagen. Und zwar im nächsten Jahr im April. Was wird denn da erstmals passieren?
1: Da geht unser großer Traum, glaube ich, in Erfüllung, weil da wird es zum ersten Mal, also zumindest ein Teil dieses Events, exklusiv für pre geben in Deutschland. Und dank dir und dem Dominik dürfen der Tim und ich das das mitgestalten, weil Artist Circus ist ja ist ja dein Baby oder euer Baby. Und wir dürfen für euch da einen Sales Engineering Track bauen. Und da sind wir gerade dabei. Und also ich, ich meine es wirklich ernst, wie ich sage, für uns geht da wirklich so ein Traum in Erfüllung. Und das ist eine geile Kombination, weil wir können uns auf unseren Inhalt und Fachlichkeit und, und, und coole Leute konzentrieren. Und ihr wisst im Hintergrund, wie man ein Event baut, weil davon haben wir nämlich keine Ahnung. Ähm, und das ist eine geile Kombination und dafür sind wir äh, ja, euch sehr, sehr dankbar und freuen uns da mega drauf.
0: Ich muss an der Stelle eine ganz starke Korrektur vornehmen, das ist nicht für uns, sondern mit uns. Ja, also ich glaube, äh, es geht sozusagen, beide Seiten können nicht ohne die andere und ich finde es mega stark, was ihr, da, was ihr da macht, dass ihr euch da einbringt äh, und ich glaube, es hat auch einen extrem Coolen Mehrwert, wenn wir sozusagen die SA, die Presales Community da integrieren. Wie soll das, wird das ablaufen? Nächstes Jahr? Wir werden vier inhaltliche Tracks haben. SDR, BDR-Track, es wird einen AE-Track geben, einen Success-Track und eben Erstmalig ein physisches Event und pre Presales-Track, äh, den, den äh, Jan und Tim gestalten. Also, wer in diesem Metier schon tätig ist, wer Lust hat, vorbeizukommen mit dem Team alleine, wer, wer wirklich mal andere sehr starke Profile sehen will, der ist nächstes Jahr, glaube ich, gut aufgehoben. Ich bin sehr gespannt, ob wir das alle gemeinsam auf die Reihe kriegen nächstes Jahr, aber äh, habe da eigentlich auch wenig Zweifel bei der Kompetenz. Ähm, muss sagen, bedanke mich ganz herzlich bei euch ihr beiden für diesen für diese Einblicke in, in Pre-Sales, für diesen sehr vielen inhaltlichen, wertstiftenden Diskussionen, die wir hier hatten. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und äh, habe extrem viel gelernt in den letzten Minuten. Daher an der Stelle schon mal von der inhaltlichen Seite vielen Dank.
2: Danke
1: für die ja, Einladung. Danke dir.
0: Jetzt seid ihr aber noch nicht entlassen, wie ihr wisst, ja, oder wie ihr vielleicht auch nicht wisst, denn es gibt noch eine äh, extrem wichtige Abschlussfrage und das ist die nach den kulinarischen Highlights. Ähm, bevor wir zu einem absolut uniken Empfehlung von 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 Jan kommen, gehen wir, fragen wir erstmal Tim, in München, glaube ich, bist du beheimatet, wo in München würdest du sagen, lohnt es sich mal zu frühstücken, zu lunchen, äh, zum, zu, zum Abendessen zu gehen, was wäre deine Empfehlung?
2: So, ich, ich, ich werde jetzt die Frage äh, nicht beantworten, jedenfalls nicht für München, sondern ich werde sie beantworten für Berlin. Da habe ich ja nämlich die längste Zeit gearbeitet. Und ich weiß, dass ihr im Berliner Ökosystem stark verankert seid und somit vielleicht sogar noch eine höhere Relevanz für die Zuhörenden hat. Das wäre Ich habe hab früher in der Nähe vom Sophie-Charlotte-Platz gewohnt. Das ist so, mhm. äh, ich glaube, die U2, zwei äh, Stationen entfernt von der TU Berlin. So, Da hatte ich mein Studentenwohnheim. Und dort gibt es direkt am Eingang vom U-Bahnhof, so viel gibt es meines Erachtens, und da werden mich jetzt viele angestoßen fühlen, aber <lacht> den besten Döner in der ganzen Stadt. <lacht> <So>. <lacht> mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber ist auch nicht zu verfehlen, da gibt es nur einen Dönerladen und äh, immer wenn ich in Berlin bin, was man, drei, vier Mal im Jahr passiert, dann gehe ich dahin und hole mir einen Döner.
0: Das recherchieren wir, das kriegen wir raus, Tim, äh, bin, ich, bin ich mir sicher. Jetzt aber die Frage, da bin ich mir sicher, dass wir auf unserer digitalen kulinarischen Weltkarte, die auf artist.net verfügbar ist, noch keinen Hinweis haben. Äh, Jan, ich glaube Obersontheim, äh, die, kulinarische, die kulinarische Szene in Obersontheim, wo sollte man da essen gehen? Hast du eine Empfehlung?
1: Ja, ich habe ja, äh, glaube ich, mit Matthias schon mal was aufgenommen und da habe ich dem, glaube ich, sogar zwei Empfehlungen gegeben, weil du sagst, da steht noch nichts auf eurer Landkarte. Oh, da,
0: da die, bin ich falsch ich,
1: dann, dann falsche von mir, das stimmt. Ich, ich, hatte, ich hatte schon die beste, die beste Currywurst in München und ein gutes Schnitzel <lacht> in Obersontheim Und deswegen gebe ich dir jetzt was anderes, weil okay. ähm, ich habe ja so einen, so einen kleinen Zweitwohnsitz in Reit im Winkel. So alle, die Reit im Winkel nicht kennen, <lacht> deutsch-österreichische Grenze, da drum sind nur, nur Berge und Natur und du kannst da Sommer wie Winter wirklich, wirklich sehr viel äh, Freude haben. Und für alle, die mal nach Reit im Winkel kommen, weil da Natur ist und Sport und so, die gehen dann in den Dorfstadel. Ich schicke dir nachher auch die, die URL, weil da gibt es wirklich das beste Schnitzel, was ich jemals gegessen habe, egal wo. Okay. Ja.
2: Kann ich bestätigen, war ich auch schon ein paar Mal, das ist wirklich toll.
0: Reiten Winkel, ihr Lieben, wir nehmen das auf. Für alle Zuhörer, ich bin gespannt, wo Jan noch überall Zweitwohnsitze hat, weil das, das wird auf jeden Fall eine kulinarische Weltreise. Hat mich sehr gefreut, ihr Lieben. Wir sehen uns im Oktober auf dem Artist Summit zum, zum Roasting, zum Demo-Roasting. Ja, freue ich mich sehr drauf. an der Stelle. Danke für eure Zeit, viel Erfolg beim Start in die Selbstständigkeit und ich bin gespannt auf alles, was kommt.
1: Danke dir. Danke dir.
0: Toll, ihr Lieben, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße von mir an dieser Stelle. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann äh, gerne an mich direkt per LinkedIn oder an ähm, julius.artist.net. Wir freuen uns über eine Bewertung von euch im Podcast-Shop eurer Wahl und natürlich übers Weiterempfehlen. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf den Summit am 12.10. Alle investoren ticket alle 100 Seats sind verkauft. Das heißt, wir werden ein volles Line-Up haben der weltbesten SaaS-Investoren hier in Berlin. Solltet ihr also mit eurer company in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in einen Funny Round gehen wollen und jetzt schon mal Kontakte knüpfen, jetzt schon mal die persönlichen Beziehungen aufbauen wollen, dann ist es jetzt höchste Zeit. Schaut auf unsere Website www.artist.net und holt euch eins der letzten Tickets für FounderInnen. Das war's von mir, von Jan-Erik Jank, Tim Brümme und Julius Göllner. Viel Spaß und wir hören uns.